Vektskåla. podcast av Jusbus. Hej och välkommen till denna utgåvan av Vektskåla, rättshjälpsordningens special. Idag ska vi snacka om lov om fri rättshjälp och så kallt rättshjälpsordningen och få med oss lite olika synspunkter på hur den är idag och hur den kan bli i framtiden. Det som känt nedsatt ett utvalg idag som ska se på den loven och komma med ett inspel till regeringen om ett år till två års tid cirka. Och med mig till att diskutera dessa problemställningar har jag nu Erik Rusta Markusen, tidigare medarbetare på Justbus. Välkommen till dig. Tusen tack. först och främst Erik så vill jag ställa frågsmålet Det snackas lite om sån olika måter att definiera rättshjälpsordningen på. Kan du kan du utdjupa det lite? Ja, det kan jag göra. Det är er bra att vi definierar det vi ska snacka om här och detta är er ju nog många och särskilt politiker i Norge uppenbart tränger hjälp med att definiera. för det är er ju sånt som du säger så har vi idag en lov om fri rättshjälp, rättshjälpslova. Den ger individer i Norge krav på fri rättshjälp alltså bistand fra advokat enten som fritt rättsråd eller som fri sakförsel alltså för retten inför bestämte bestämte saksområder. Det är er det vi definierar som rättshjälpsordningen och det vi kallar rättshjälpsordningen, det vill säga si den rättshjälpen staten efter loven yter. I tillägg till det kommer ju många andra former för rättshjälp, bland annat rättshjälpsorganisationer som som Jusbus. Det följer ju av någon lov att Jusbus ska få pengar från staten, men som där er idag så får Jusbus och andra rättshjälpstiltak bevillinger fra staten til å drive rettshjelp. I tillegg til det så har man jo også forvaltningens veiledningsplikt, som også man kan delvis kalle rettshjelp. Det er jo også information om hvilke rettigheter man har. Men som, som jeg startet med, så er det jo her det gjøres mange feil. Det er mange som skjærer alle over en kam og sier at også rettshjelpstiltakene, sånn som Jusbus, er en del av rettshjelpsordningen. Det er vi altså ikke, i hvert fall etter den definitionen som er mest nærliggende å bruke. Så är er det jo da at i tillegg till den rättshjälpen som gis etter loven, så har regeringen genom många år bestemt att de også skal bevilge pengar genom justisdepartementet, bevilge pengar till rättshjälpstiltakene. Där finner man oss och da Jürk og de forskjellige tiltakene i Bergen, Trondheim och Tromsø. Det er jo da tiltak hvor studenter gir rättshjälp og ikke advokater. Vi mener det är er en principiell och viktig forskjell på den, på den hjälpen som gis, och at det derfor er feil å skjære alle over samme kam og si at vi er en del av rettshjelpsordningen, och vi mener at vi ikke er. Så på en måte, ja, sånn sett har du da vår definition, och som også vi mener er den mest praktiske definitionen, nettopp at rettshjelpsordningen er det som følger av rettshjelpsloven. Ja, rettshjelpsloven, eller lov om fri rättshjälp regulerar da hvem som har krav på rättshjälp och i hvilke saker man har krav på rättshjälp. Kan, kan du utdype rundt det litt? Ja, det kan jeg gjøre. Og det, sånn som jeg var inne på, så vil jo da gjelde rettshjelp fra advokat i bestemt antal timer enten som då eller som sakförsel för retten. 
Eh, da er det sånn at eh, loven er delt inn i på måte, de saksområdene hvor man kan få rettshjelp, og de saksområdene hvor man i utgangspunktet ikke får eh, rettshjelp. Så det, er, det er, har seg sånn at saken må falle innenfor et rettsområde, eh, gjelder bestemte rettsregler for at man skal, skal kunne få rettshjelp. Og det er jo da områder som Stortinget eh, for ganske mange år siden mente at er de hvor det er størst, eh, størst behov for rettshjelp. Men i tillegg til dette så kommer jo da dette med behovsprøving. Det er det man på en måte kjenner til som inntektsgrense. Så Stortinget har liksom gjort seg opp en mening om hvilke rettsområder som det er viktigst da, på en måte at man får rett til gratis advokatbistand. Kan du nevne noe om hvilke områder det er? Ja, men da tenker jeg det først er viktig å forklare dette med behovsprøving, som betyr at man skiller på saker hvor man får rettshjelp uavhengig av hvor mye man tjener, og hvor man får rettshjelp avhengig av hvor mye man tjener. Altså i det ene tilfellet så vil man jo da prøve behovet ditt, derfor man kaller det behovsprøving, altså man prøver behovet ditt for rettshjelp ut fra hvor mye du tjener. Så i da saker uten behovsprøving, altså hvor man ikke ser på inntekt, da har ingenting å si hvor mye du tjener, så har man for eksempel i en del barnesaker, omsorgsovertakelse av barn, men også i noen utlendingssaker, asylsaker, men også tilbakekall av oppholdstillatelser. Når det kommer til saker med behovsprøving, altså hvor man ser på, ser på inntekten, så har vi for eksempel saker om utkastelse av bolig, klage til vedtakt om trygg. Ja, men når dette behovet da prøves, er det en, liksom en skjønnsmessig vurdering, eller har man satt noen sånn grenser for, for inntekt og formø, eller sånn, den type ting? Da er det sånn at det står i, i loven, så står det at uh, kongen i forskrift kan fastsette uh, akkurat hvor den inntektsgrensen skal, lo- skal gjelde, altså i saker med behovsprøving, hvor man prøver uh, behovet til personen som skal motta rettshjelp. Og da er det sånn i dag at for enslige, altså personer som bor sammen, så må man tjene mindre enn 246 000 kroner i året for å, for å kunne få rettshjelp, og det er da bruttointekt, altså før skatt. For personer som lever enten som ektefeller eller samboere, så er da grensen satt på 369 000 kroner. Og denne grensen er da ikke endret siden 2009. Og den er heller ikke justert etter konsumprisindeks, og den er ikke justert etter grunnbeløpet på noen som helst måte. Heller ikke inflasjonsjustert. Det betyr jo at regjeringen i prinsippet kan, kan endre disse beløpsgrensene, og så har ikke det blitt gjort siden, siden 2009. Er det, noen, er det noen grunn til det? Det er jo det spørsmålet vi stadig vekk stiller oss selv, og som vi prøver å stille, stille politikerne. Nå er det sånn som du nevnte innledningsvis her, nedsatt et utvalg, og det er også det tidligere statssekretær Sveinung Rotematten for eksempel svarte oss, da, at nei, nå er det jo satt ned et utvalg, så derfor skal ikke vi røre, røre dette nå, for nå må vi få en bred vurdering av, av det hele. Men altså, sånn som du sier, så er jo ikke det, man trenger ikke et utvalg for å gjøre en forskriftsendring, det er selvfølgelig kanskje fint med en høringsrunde, men jeg tror nok ikke mange ville blitt nevneverdig irritert hvis regjeringen bare hadde skrudd dette opp på en eller annen måte. Ja, så jeg kan jo ha litt måte forståelse for det Rotevatten sier om at det kan være fint å få, få hatt en ordentlig og god gjennomgang før man setter i verk forandringer. Men, men er det noen sånn, hvis man skulle endret noe på nåværende tidspunkt, har du noen ideer rundt hva man eventuelt kunne gjort da? Ja, altså, vi, vi, jeg har i hvert fall positivt til at jeg satt ned et utvalg for å revidere hele loven. Det går det ikke an å måte, si, noe, si noe imot. Men det er vanskelig å forstå at man ikke allerede nå, for eksempel, skal kunne knytte inntektsgrensen opp mot grunnbeløpet. Sånn som, så vidt meg bekjent, alle trygdeytelser i Norge, og alle på en måte, altså grunnbeløpet brukes jo nettopp for å måle behov, hvilket behov har folk i tråd med samfunnsutviklingen for å få trygden på den størrelsen som de faktisk får. Det gir 
väldigt lite mening att ikke det ska gälla også för inkomstgränsen för att få rättshjälp. Staten kuttet nå eh, nærmere 90 miljoner i statsbudgeten nettop för att ikke det görs nog med inkomstgränsen. Tillsvarande kuttes ju ikke på grund av att grundbelopp på grundbelopsjusterade ytelser nettop för att grundbeloppet följer konsumprisindex. Så det du ser nu att staten och alla regeringen nu föreslår kutt fra frirettshjelpsordningen ja. på nåværende tidspunkt. Dette er også en veldig interessant diskussion, fordi I, dette blev blåst opp av Dagbladet når revidert statsbudsjett ble lagt frem, nettopp at de sier at uh, her, her, dette er jo ikke noe kutt, fordi vi, gjør bare, vi følger bare loven. Uh, vi har da veldig sterkt argumentert for, og det, det mener jeg også, at uh, ja, det er ikke teknisk sett et kutt på den måten, men det er et bevisst valg om at ikke vi ønsker å bevilge like mye penger til rettshjelp som vi har gjort før. Vi ønsker ikke å dekke det behovet på samme måte som vi har gjort før, fordi vi ikke gjør noe med loven. Ja, for jeg har hørt noen si noe om at fordi disse grensene da er ganske lave, så er det sånn at flere og flere på en måte faller over grensen, og at det på en måte gjør at færre og færre faller innenfor, og dermed vil man kunne påstå at rettshjelpsordningen gjelder for færre og færre, og at det kanskje kan være en motivasjon bak kuttene. Men det er jo nettopp det, ikke sant, at dette er jo ikke kutt på den, på den måten. Dette er en, lov, en lovbestemmelse og en forskriftsbestemmelse som er stakato, som ikke har blitt gjort noe med siden 2009. Så sånn jeg, sånn jeg forstår argumentet ditt, så er på måte, det, det er jo litt vanskelig akkurat dette med om det er et kutt eller ikke. Jeg, jeg liker heller å si, som jeg sa, at dette er et bevisst valg. Det er tatt et bevisst valg om at man ikke ønsker å gi rettshjelp til de som hadde krav på det før. Selvfølgelig koster det penger. Men staten kutter jo her nå hvert eneste år i de pengene som gis. Men også en veldig interessant side ved dette er jo dette med, med, med at grunnbeløpet justeres opp. Det blir satt veldig på spissen, som også da Dagbladet tok tak i når revidert statsbudsjett ble lagt frem. Det er det at unge uføre nå, som da, altså de som mottar minste, minste ytelse unge uføre, får... 254 000, etter oppjustering av grunnbeløpet, får 254 000 kr i året. Det betyr at gruppen som helhet, som bevisst skulle ha muligheten på rettshjelp etter, etter loven, slik den ble laget i 2009 og slik inntektsgrensen ble satt frem i 2009, de skulle som helhet ha krav på fri rettshjelp. De faller nå utenfor som en helhetlig gruppe. Nok et eksempel på hvor grelt det er at ikke også inntektsgrensen just... Disse utdaterte beløpsgrensene fremstår jo for mig som ganske urimelig, men, men er det sånn at vi, det bare er beløpsgrensene vi har, synes jeg er urimelig, eller er det dette med områden også som kan gjøres noe med? Ja, det er et veldig godt poeng, for det er jo selvfølgelig sånn at hvis man bare gjør noe med inntektsgrensene, altså det vil selvfølgelig hjelpe veldig mye, da vil mange få rettshjelp som i dag ikke har krav på det. Men eh, det vil jo ikke da hjelpe for de som, måtte, som står I, I tvister eller har problemer som faller utenfor dekningsområdene. Eh, og det er jo sånn at vi, vi her på Jusbus, vi har, tar jo da imot saker fra de som innenfor veldig mange forskjellige rettsområder, fra de som ikke får nettopp hjelp fra advokat. Vi har, vi har siden 2011 har vi tatt imot over 5000 saker i året. De siste to årene ligger vel eh, sakstilfanget på støde over 6000. Så jeg føler at vi er i hvert fall en godt representativt da, og ser veldig godt hvor skoen trykker mest, og hvor det er eh, størst, eh, størst problemer. Eh, vi eh, har blant annet da sett veldig tydelig at eh, når det gjelder isolasjon av innsatte i norske fengsler, så er det stor etterspørsel og et stort behov eh, for eh, mer rettshjelp enn det som gis i dag. Det er, det, det er da et rettsområde hvor vi bistår bistår en del. Det samme gjelder lønnsinndrivelse til arbeidstakere, hvor de i dag ikke, ikke gis rettshjelp. Det samme med avslag på nødhjelp hos NAV, men også utvisning ved brudd på straffelovgivningen. 
Så det er mange, mange områder. Jeg må selvfølgelig også ikke glemme bestridelse av krav i svindelsaker, som også vi har sett mye av i det siste og jobbet veldig mye med. Så det er mange områder. Jeg kunne nevnt mange flere enn dette også, hvor det definitivt er et stort behov. Dette er kanskje der vi har følt at skoen trykker mest, og hvor på en måte også det er, særlig hva, sånn som formålsparagrafen i loven definerer, et velferdsmessig behov for den enkelte, hvor man har særlig behov for rettshjelp. Dette med formålsparagrafen var litt nytt. Hva, kommer den inn? Skal den brukes som noen tolkningsfaktor når det kommer til ja, det er, dette med forskriften? Det er vel det vi har lært, er det ikke det? At formålsparagrafen i alle fall er et tolkningsmoment. Da. Og da er det jo interessant. Man skal selvfølgelig være veldig varsom å si at det er motstid og at denne, denne forskriftsbestemmelsen skal settes til side. Men det er jo klart at når det står som det gjør i denne formålsparagrafen, nå har jeg ikke den foran meg her, men at det på en måte er såpass svulstig annonseres at eh, velferdsbehovet til den enkelte skal ivaretas, og at det er derfor vi gir rettshjelp, så er det jo litt morsomt at eh, ikke det tas høyde for samfunnsutvikling. Eh, morsomt er feil, for det er egentlig ganske krise, spør du meg. Ja, du bruker jo ordet krise, men eh, i stedet så nevnte du dette med at Jusbus og gjerne de andre rettshjelpstiltakene går jo inn og dekker litt sånn hull i rettshjelpsordningen, og rettshjelpsstakene får jo rundt 40 millioner kroner bevilget over det foreslåtte statsbudsjettet, så kan man ikke da si at dette er tilstrekkelig bruk av midler på, på rettshjelp fra, fra regjeringens side? Altså, jeg synes jo selvfølgelig at vi her på Jusbus gjør en veldig god jobb, og inntrykket mitt er at alle de andre studentdrevne rettshjelpstiltakene gjør en viktig og god jobb. Jeg mener i hvert fall personlig at det er langt fra er tilstrekkelig. Litt fordi at man skiller på, måte, på hvilke rettsområder hvor man skal få hjelp fra advokat eller ikke. Det andre er jo, og det regner jeg med at alle, alle som har jobbet i et studentrevet rettshjelpstiltak kan skrive under på, det er jo at måten man blir nødt til å jobbe på blir veldig rigid, nettopp fordi man er studenter. Her på Jusbus, om man har fullført to av fem år på Jusstudiet for å være, da er det jo klart at det er på en måte mange, mange fag man ikke behersker, og mye man ikke er eh, i stand til å gjøre alene. Så det betyr at vi er avhengig av rigide prosesser for å sørge for at rettshjelpen vi gir er god, og da er det jo helt klart at ikke vi kan holde på sånn som vi gjør. En annen ting er arbeidsmengden, som også er betydelig, eh, som også igjen demonstrerer hvor stort dette rettshjelpsbehovet er. Et siste poeng er jo at i hvert fall Jusbus har jobbet oppsøkende, det har man gjort helt siden starten, der av buss man kjørte rundt for å møte folk og finne folk der de er for å gi rettshjelp. Vi leter frem folk fordi folk ikke vet om rettshjelpstilbudet man har. Det er jo en egen side ved dette, men som også illustrerer at den jobben vi gjør langt fra er nok, og at det også er et udekket rettshjelpsbehov der ute. Så nei, eller, det er veldig bra at disse millioner gis til studenttiltakene som det er i dag, også for deres utdannefunksjon. Jeg synes det er veldig bra for studentene som får muligheten til å være på disse tiltakene. Men det er helt soleklart at det ikke er tilstrekkelig. Hadde, hadde justisminister Vara vært en dag på Jusbus, så føler jeg meg temmelig sikker på at han ville vært ganske enig. Det er selvfølgelig veldig bra at eh, midlene eh, gis til rettshjelpstiltakene sånn situasjonen er i dag, men det på en måte rettshjelpsbehovet som vi dekker er jo noe eh, som skapes av at ikke det gis nok hjelp gjennom rettshjelpsordningen. Eh, og derfor blir det jo litt rart å si at dette dekkes gjennom den bistanden som eh, gis til oss. Det blir en form for en ond sirkel som, eh, som man ikke på en måte kan applaudere. Eh, så er det selvfølgelig veldig også sånn da at vi er jo i de fleste tiltakene, i hvert fall Jusbus, er jo eh, studenter. Den hjelpen studenter kan gi 
er ikke like god av mange, mange årsaker. Det tror jeg alle som har jobbet på et studentrevet rettshjelpstiltak kan skrive under på. Prosessen er mer rigid, og man klarer ikke effektivt å gi den rettshjelpen som en advokat kan gi. Så er det også det at selv om det bevilges mye penger, så bæres jo alle rettshjelpstiltakene av frivillighet i dag. Sånn er det. Og det har selvfølgelig sine positive sider, men sånn burde det definitivt ikke være. Rettshjelp er, altså man skal være forsiktig med å sidestille det som et velferdsgode som helsehjelp, men slik de stilles opp mot hverandre i dag, er det jo helt grelt at, ikke, at, at forskjellene er så store, og at fraværet av rettshjelp er så stort, og fraværet av rettshjelp fra advokater er så stort. Så den klare beskjeden til våre politikere her i det ganske land er at rettshjelpsordningen i dag er ikke tilstrekkelig. Vi håper at dette utvalget som nå er satt ned tar det inn over seg og kommer med et godt og velbegrunnet forslag for å øke støtten til både hvilke rettsområder som faller inn under ordningen og å øke disse beløpsgrensene som regjeringen da også på eget initiativ, det må med, kan øke nå og for all fremtid uavhengig av dette utvalget. Tusen takk skal du ha, Erik, for at du kunne komme hit i dag. Tusen takk for at dere har lyst til å snakke om noe som er så forbanna viktig på denne podcasten. Da har vi snakket om rettshjelpsordningen og fått en del klarhet i hva den innebærer. Men nå så skal vi få en del førstehåndsperspektiv på hvordan det er å tilby gratis rettshjelp til befolkningen. Og med meg for å gi oss den innsikten så har jeg dagleder i Jusbus Ida Tønnesen. Velkommen hit til deg. Takk, takk. Og dagleder i juridisk rådgivning for kvinner, eller jurk blant venner, Frøydis Patusson. Velkommen til deg. Takk. Da tenker jeg å begynne med deg, Ida. Er det sånn at Jusbus er en del av rettshjelpsordningen? Det kommer litt an på hvordan man tenker på rettshjelpsordningen, egentlig. I et litt sånn snevert perspektiv, når man snakker om fri rettshjelp som gis av advokater i saker av stor velferdsmessig betydning for klienter, så er vi, står vi utenfor det. Vi er et, et supplement som jobber på siden av. Så kan man jo selvfølgelig tenke på rettshjelp i i et større perspektiv, og, og ta med alle muligheter man har til å få juridisk rådgivning eller hjelp. Og da kan man kanske se si at vi ligger innenfor det da, i, et, i et bredere perspektiv. Men vi er jo opptatt av å ikke bli fortolket in i den snevre rettshjelpsordningen. Vi er ikke noe alternativ til fri rettshjelp, og vi skal heller ikke bli det. Er det sånn Jørk ser på det også, eller er det noen andre meninger om det? Nei, vi er helt enige i det. Fri rettshjelp etter rettshjelpsloven, det er det jo advokater som gir, og det er den viktige offentlige delen av rettshjelpsordningen. Den er ikke vi en del av, og det skal vi heller ikke være. Og så kan vi være supplement som fanger opp folk som faller utenfor der. Sånn over, bare det glir jo litt over i det forrige spørsmålet, men hvordan ser på en måte Jørk seg selv i rettshjelpsbildet da egentlig som konkret? Altså jeg tror vi er et viktig supplement. Vi har jo som formål å bli overflødig, men jeg ser ikke at det skjer på en stund. Så tror jeg, det er jo noen som snakker om å utvide våre del av ordningene. Det kan jo gjøres, men jeg er veldig redd for at det skal skje på bekostning av den offentlige ordningen. Vi er rettshjelpstiltak hvor det jobber studenter. Vi er ikke ferdige advokater. Vi holder til i noen byer, vi studentreservstiltakene, vi klarer ikke å være ordentlig landstekkende. Så det at man har en offentlig ordning i bånd, og at den er den viktige, det tror jeg vi virkelig må kjempe for. 
Ja, jeg er helt, helt enig i det, og har ikke så mye å tilføye, egentlig. Det er, det er viktig med en ordentlig styrking av den offentlige ordningen, og at den favner britt nok til at vi i utgangspunktet ikke lenger skal være nødvendige, tenker jeg. Litt utopisk, men ja. Ja, jeg bare lurer på, fordi... Man snakker jo om nødvendig, det nevner begge to. Og er det sånn at Jusbus har opplevd en økning i antall saker de behandler, da underforstått måtte at færre faller inn under den, den rettshjelpsordningen som det offentlige tilbyr enn, enn tidligere? Vi ser jo at vi har, har stadig, et stadig økende antall henvendelser, men så har vi også begrenset kapasitet, så, så det er nok ikke på en måte et fullgått bilde av situationen där ute då. Men men att stadig flere faller utanför, det är er ju det är er ju helt klart. Ja. Och jurk som som på något mer rättet mot mot kvinnor upplever där att för kvinnors del att det får en en ökning i antal saker eller är er det ju stort sett stabilt för deras del? Ja, vi också har ökt ökt antal händelser. vi är er nött för att avvise fler än det vi gjorde tidigare och vi har sprängkapacitet omtrent hela tiden. Vad som er grunden til det synes jeg er litt vanskelig å si. Det er jo flere som faller utenfor ordningen når inntektsgrensene ikke justeres. Men ellers så tänker jeg også sånn som at Nav sin veiledningsplikt oppfylles dårligere i dag enn det den gjorde før kan være betydning. Det kan også være betydning at vi har er blitt mer kjent. Så akkurat hva årsaken er litt vanskelig å sette fingeren på. Nu er det jo sånn at det er satt ned et utvalg som skal revidere da, fri rettshjelpsloven som regulerer den offentlige rettshjelpsordningen. Och de ska lägga fram sitt resultat 1 maj 2020. och då först där i dag, hur ställer Jusbus sig till då att det ska företas en revision och då till den pågående revisionen av rättsamordningen? Nej, det är er ju positivt att man vill gå igenom ordningen och se hur den funkar och hur den inte fungerar så gott som den som den borde göra. Samtidigt så tänker ju vi att det är er lite speciellt att man har en stortingsmelding fra 2008-2009 som ikke er fullt upp i det hele tatt, og så venter man i ti år, og så setter man ett et utvalg som skal gjennomgå ordningen. Det virker litt overflødig, men vi håper jo på at utvalget kommer med någon fornuftige, fornuftige ideer til hvordan ordningen skal se ut, og så håper vi også at vi ikke får en sån fortsatt stillstand i, I, I ordningen frem til da, Er det det som er mantra for Jørk også? Nå er det på tide at det sker noe, og at da må det skje noe med en gang, og at man ikke igen må vente ti år? Ja, jeg tänker det er to ting som er viktig med det. Det ene er at samtidig som utvalg arbeider, så bør det også kunne gjøres noen enkle grep. For eksempel øke inntektsgrensene, i bedre grad ta høyde for forsørgebyrde når man regner på de inntektsgrensene. En del sånne grep vil være enkle å gjøre og bør ikke trenge å vente på utredningen. Og så er det jo veldig viktig når den utredningen kommer at det blir jobbet i ettertid og at det ikke bare er en klapp på skuldra for man har utredet det, men at det faktisk må føre til endringer. Og så er det jo selvfølgelig det at det vil nok kanskje trenges pengar til å gjøre noen av de tingene. Det er jeg litt bekymret for at ikke kommer til å følge med. Ja, for ändring av inntektsgrensene, der har jo vi tidligere i denne episoden snakket litt med, med Erik om at disse inntektsgrensene er jo forskriftshjemlet, og 
kan nu kanske du för det utdypa lite om vad det innebär och varför det gör att det är er liksom så enkelt att ändra det per dags dato. Ja, så det betyder att man tränger inte att veta någon ny lov i stortinget. Man kan bara ändra förskriften. Det är er lätt att göra. Mindretalsregeringar styr mycket genom förskrifter allerede, så det är er inte någon formellt svårt att ändra på. Man måste då säkert finna de pengarna till att stötta upp under det så att det rättskravet faktiskt kan infris. Så det är er lite budgetarbete och bitligt forskningsarbete så är er det i orden. Vi eh, jurister eller i alla fall nästan jurister, vi är er vant att leva I, I den verkliga världen, men hvis vi skulle drömma lite nå och eh, se för oss en sån superutfall av eh, detta utvalget, vad vad tänker Jusbus vi vara det bästa utfallet av av revideringen av rättsvetenslagen? Altså det aller, aller beste ville jo vært om man kom till att man skulle ha offentlig rettshjelp til, til alle typer saker som, hvor man trenger det. Eh, og at Jusbus eh, eh, kunne blitt helt overflødig. Det hade jo varit det aller, aller beste. Eh, ja, men det er nok lite uh, utopisk det. Eh, men vi håper jo i hvert fall at man får någon mer fornuftige inntektsgrenser som vill innebära att att folk flest får får den hjälp de trenger. Eh, og vi hoppar på att det blir upprättad eh, en första linjetjänste. Eh, at att man får kontor för fri rättshjälp runt omkring i landet så att det är er enkelt att få fri rättshjälp fra advokat i den offentliga ordningen. Eh, ja. Ja, är er det sån jurkser på oss och föres? Det är er det. Så kan jag lägga till att vi väldigt gärna vill ha såna frihetshjälpskontorer runt omkring. Jag tror det att finna advokat idag kan vara en för hög tröskel för många som trenger den hjälpen. Så är er vi också upptagna av inkomstgränserna och det att det också ska tas höjde för försörjningsbörde på det. Så är er vi upptagna av att saker om sexuell trakassering och diskriminering också bör täckas. Hvis vi får på plats de tingen så är er vi i hvert fall veldig mye bedre stilt enn det vi er i dag. Mm. Disse kontorene for fri, for fri rettshjelp, hva, hva er det for noe egentlig? Det er jo kontorer hvor man har, har et fellesskap av advokater som er innom og tar fri rettshjelpssaker. Vi har ett i Oslo som er veldig godt og som får behandlet mange saker i løpet av et år. Og som er veldig tilgjengelig. Ikke minst det ligger centralt. Det har, det har vie åpningstider Och det är er ju nog Jusbus är er gott känt med att att tärskeln för att ta kontakt för att få bistånd är er väldigt hög. man må man må vara till stede där klienterna är er för att man ska få kontakt med dem. Mm. Yes, och drömmen är er alltså en utvidgning av den offentliga ordningen och bättre tillgänglighet till advokathjälp för borgarna i vårt ganska land. Eh, da sier jeg tusen takk til både Ida og Frøydis, eh, og med det så er denne utgaven av eh, Vektskåla over for denne gang.